olen sitä mieltä, että se omana itsenään oleminen, niin se loppuu tasan siihen, kun on erilainen kuin kaikki muut, että se ei ihan sitten ole näin. Morjesta kaikille täältä kahvikupin ääreltä. Mulla on kahvikupissa tietenkin Kulta-Katrinaa ja podcast, jota kuuntelet, on Kahvihetkiä Vallilan pahtimolla. Mä oon Mikko Toivianen, tämän ohjelman juontaja, ja tänään meillä on vieraana tämän kylän homopoika, blogista tuttu Eino Nurmisto, ja aiheena on yhdenvertaisuus. Tervetuloa Eino. Kiitos, kiitos. Jos minuun on törmännyt somessa, niin nimimerkkinä toimii kalenterikarju, ja ehkä parhaiten mut tunnetaan siitä, että mä käsittelen kestävää kehitystä ja ekojuttuja omissa someissa. Haluaisitko Eino kertoa vähän niille kuulijoille, jotka ei välttämättä sua vielä tunne, niin Minkäslainen tämä sun tämän kylän homopoika oikein on? Tämän kylän homopoika-blogi on perustettu 2010 ja mä asuin silloin vielä somerolla ja sitten oli paljon semmoista niinku ahdistusta ja, ja vaikka olisi ollut niin paljon ahdistustakaan, niin kuitenkin semmoisia mielessä olevia asioita, mitä halusin käsitellä. Ja sitten mä oon joskus jossain vähän leikkisästi, mutta vakavissani puhunut siitä, että mietin, Silloin, että alanko kirjoittaa vai menenkö terapiaan. Ja sitten toki terapia olisi ollut varmaan se oikeampi ratkaisu, mutta siinä kohtaa se ei vaan niin tuntunut hyvältä. Ja aloin sitten kirjoittaa. Ja sitten mä aika nopeasti kyllä huomasin, että mä en ole niin näiden ajatusten kanssa yksin. Että siitä on myös semmoinen niin vertaistuellinen apu myös niin muille ihmisille kuin vaan itselleni. Toivottavasti erittäin, erittäin hyvältä. Minäkin olen sinun blogiasi lukenut paljon ja seurannut sinua Instagramissa. Ja erittäin suuri kunnia saada sinut tänne tänään puhumaan tärkeästä aiheesta. Mutta ennen kuin sukelletaan jakson aiheen pariin, on pakko kysyä sinulta, Eino, klassikko kysymys. Mustana sokerilla vai maidolla? Ei sokerilla, mutta muuten niin kuin kaikki menee. Et mukaudun tosi hyvin tilanteeseen, kuin tilanteeseen. Jos, jos ei ole maitoa saatavilla, niin sitten mustana, mutta... Usein kyllä laitan. Okei, sä oot tommonen kahvikameleontti toisaalta. Joo. Eli kahvia kaikissa väreissä. Kyllä. Okei, kuulostaa hyvältä. Kuinka paljon sä juot kahvia päivässä? Vähän vaihtelee, mutta kyllä mä niinku useamman kupin juon kuitenkin joka päivä. Mä oon semmoisessa ymmärryksessä, että sä oot aika kova tämmönen Spice Girls fani. löytyy ehkä tatuointikin, eikö löydy? Ehkä, ehkä. Ehkä saattaa löytyä. Haluaisitko kuvailla vähän, minkälainen tatuointi? Joo, mulla on pohkeessa tällainen... No oikeastaan koko pohkeen mittainen Geri Hallivel-tatuointi. Ja tässä on siis Geri tässä ikonisessa brittilippumekossansa. Hmm. Joo. Tästä nimittäin tämmöinen kömpelä aasinsilta tämän päivän jakson aiheeseen. Eli kuten maustetytötkin aikoinaan laulevat kappaleessaan Two becomes one, I need some coffee like I never needed coffee before. I had a little coffee, now I'm back for more. Mutta tosiaan tämänkertainen aihe ei liity spicereihin, vaan enemmänkin laajemmasta humaanista yhteensulautumisesta on kysymys, jota kohtiankin toivottavasti mennään maailmassa tällä hetkellä. Tänään puhutaan yhdenvertaisuudesta. Mitä sulla tulee mieleen sanasta yhdenvertaisuus? Jaa, tämä onkin paha kysymys. No ihan sananmukaisesti se, että oltaisiin kaikki samanarvoisia ja että kaikkia kohdeltaisiin samalla tavalla ja nimenomaan, että kohdeltaisiin vielä hyvin. Mm. Tämä on varmaan sulle tuttu aihe myös sen blogin ja someralla asumisen Joo, joo kyllä, siis kun mä oon hyvin paljon just näistä asioista kirjoittanut. Mm. Onko se joku, mistä sä oot niinku erityisen ylpeä sun omassa, voiko sanoa, yhdenvertaisuusvaikuttamistyössä? No joo, kyllä mulla tavallaan semmoinen, mikä on oikeastaan aika niinku viime vuosien ilmiö, että tuolla niinku seksuaalivähemmistöjen sisällä on aika paljon semmoista niinku keskinäistä mm. kähinää. Et esimerkiksi on niinku aika usein joutunut tämmöiseen niinku, siis sukupuolisten homomiesten niinku, niinku transvihamielisiin näkemyksiin puuttumaan, niin se on tavallaan semmoinen, mistä mä oon aika ylpeä, koska siitä 
tulee myös tietenkin paljon sanomista, että miksi täytyy kaikesta koko ajan valittaa, että anna meidän puhua, miten haluamme. Niin se, että silloin kun pitää niin kuin omalle puolelle sanoa, että nyt menee, niin kuin, että toi ei ole niin kuin ok, niin siinä tarvii paljon enemmän musta sellaista niin kuin rohkeutta kuin siinä, että kirjoittaa vaikka jostain poliitikosta tai muuten sellaisista niin kuin suuremmista voimista. Mm. Toi kuulostaa mun mielestä tosi rohkealta myös, että miten sä uskallat ottaa tuommoisiin asioihin, koska musta tuntuu, että Suomessa kauhean moni ei puhu ehkä näistä aiheista, ainakaan blogissa tai omassa somessaan. Niin, joo, ne on ehkä vähän semmoisia mielessä olevia asioita, mistä ei sitten just välttämättä haluta puhua, koska on paljon mukavampi, kun ollaan vain kaikki kavereita. Mm, totta. Miten tässä Suomen kontekstissa olisi mennä vähän laajempaan tuosta sun kuvailemasta piiristä? Niin miten sun mielestä yleisesti ehkä Suomessa tämä yhdenvertaisuus toteutuu tällä hetkellä? Tokihan semmoisella niin yleisellä tasolla voisi niin ajatella, että ihan hyvin, mutta sitten toki on tuommoisia niin translain-tyyppisiä ongelmia, mitkä niin olisi aika helppo ja yksinkertainen korjata, mutta sitten jostain syystä jotenkin siinä on tavallaan just se, että mukavampi nyt olla tälleen, miten meillä on aina kaikki ollut, että ei nyt ruveta muuttamaan mitään, koska minua ei kiinnosta. Niin tollaisia ja sitten se, että miten ne asiat toteutuu käytännössä, että vaikka olisikin hienosti kirjoitettu, että täällä nyt niin toimitaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti, niin se, että se ei tavallaan riitä, että se sanotaan, vaan sitten tosiaan pitää myös niin toimia sen mukaisesti, että se on ehkä se, mikä vielä vähän niin puuttuu, että sitten pitäisi ne ajatukset jalostaa ihan siihen konkreettiseen toimintaan. Olisiko sinulla jotain konkreettisia vinkkejä, että mitä se toiminta voisi olla? No ehkä nyt päästiin just vaikka tuohon niin sukupuolen moninaisuuteen, niin tavallaan se, että, että ei niin tavallaan oleteta muista mitään, että suhtaudutaan hyvin silleen niin, kuin, niin siis että ei, ei vaan oleteta, että annetaan niin muiden ihmisten kertoa itse, tai sitten jos ei halua kertoa, niin sitten sekin on tietenkin myös ok, mutta, että, mutta että ei anneta ihmisille niin ulkoapäin semmoisia, että no näin minä nyt olen ajatellut, että sinä olet, niin kyllä se nyt täytyy olla näin. Joo, toi on tosi hyvä. Mä oon välillä oikeastaan itsekin miettinyt sitä, että tämä nyt kuulostaa vähän hölmöltä, mutta tavallaan niin kuin, että jos asetetaan ihan niin kuin prosentteja, että kuinka monta prosenttia mä koen, että mä oon vaikka niin kuin heteromies. Tai koska musta tuntuu, että se vapautuu tällä hetkellä tosi kovaa niin. vauhtia. Kyllä. Ja mä kuitenkin tässä puhun ehkä silleen niin kuin tosi etuoikeutettuna valkoisena siis heteromiehenä. Se on, ja se on kyllä hyvä huomioida. Se on, se on erittäin hyvä huomioida tässä näin. Ja mun kokemukset esimerkiksi yhdenvertaisuudesta on todennäköisesti tosi erilaiset kuin mitä sulla on. Ja mä oon asunut aina Helsingissä, jossa niinku tavallaan se ehkä niinku tasavertaisuus tai niinku annetaan kaikkien kukkien kukkia tyyppinen ajattelu on ollut ehkä niinku suurkaupungin, tai jos Helsinkiä voi suurkaupungin niin. sanoa, niin täällä se on niinku sallivampaa. Niin, totta, mutta kyllä sitten toisaalta se, mä oon niinku ihan itse asiassa aika viime aikoina tätä niinku seurannut, että kyllä sitten myös niinku Helsingistä löytyy kyllä tosi semmoisia niinku vaikeitakin No ei voisi sanoa ehkä piirejä, mutta siis niin kuin, että kuitenkin, että ei se ole edes täällä niin selvää Ja sitten taas toisaalta jossain tuolla niin pienillä syrjäkylillä sitten taas voi niin kuin mennä ihan sille ongelmitta. Että ne, ne on aika mielenkiintoisia. Että toki tietenkin on paljon enemmän semmoista tilaa ja olemisen mahdollisuutta isoilla paikkakunnilla. Mutta niin. hmm. Yhdenvertaisuus tietenkin toteutuessaan niin lisää semmoista osallisuutta yhteiskuntaa. Kyllä. Ja sitä kautta kun kokee olevansa yhdenvertainen yhteiskunnassa, niin se osaltaan poistaa ehkä syrjäytymisvaaraa. Ihan totta, kyllähän siinä tulee semmoinen, että minua tarvitaan ja en ole sillä lailla turha tai viallinen. Kyllähän se semmoinen, siis totta kai se on perusasia, että semmoinen hyväksyminen ja siis semmoinen olemassaolon oikeutus on aika tärkeitä asioita tämmöisessä nimenomaan vaikka yhteiskuntaan kuulumisessa. Jos mennään vielä takaisin Helsingistä sinne Somerolle, niin miten sä koit, kasvavana tämän kylän homopoikana siellä, että miten sä niin kun 
Oliko se ympäristö yhdenvertainen kasvaa, vaikka sun näkövinkkelistä? Ei, ei, ei ollut. Ja siis ihan mulla toki siis menee paljon kauemmas kuin semmoiseen niin tietoiseen niin seksuaalisuuden ulos tuomiseen tai ylipäätään ymmärtämiseen. Mutta olin tavallaan muutenkin hyvin semmoinen erilainen lapsi. Et mulla oli hyvin erilaiset mielenkiinnon kohteet ja ajatukset ja ylipäätään koko se niin olemus. Niin se, että ei sille ihan hirveästi ollut tilaa. Ja sitten vielä, kun mä oon tuolta pieneltä kyläkoululta niin alaasteeni käynyt, niin siellä on siis ollut pahimmillaan 17 oppilasta koko koulussa. Niin mm. se on aika semmoinen kapea se muotti, mihin, mihin siellä sit pitää sovittautua. Joo. Että kyllähän he hirveästi somerollakin muistan, että puhuttiin siitä, että kun on niin hyviä nämä kyläkoulut, kun täällä saa jokainen olla sellainen kuin on. Mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että... Se omana itsenään oleminen, niin se loppuu tasan siihen, kun on erilainen kuin kaikki muut, että mm. se ei ihan sitten ole näin. Joo, mulla oli samanlaisia kokemuksia ala- ja yläkoulussa, koska mä olin semmoinen, kuitenkin jos me ajatellaan ehkä sitä, minkälainen se ehkä meidän nuoruudessa ainakin oli se miehen kapea kehikkyllä, niin mä olin semmoinen jävä, joka soitti selloa ja kävi kuviskoulussa sen sijaan, että mä olisin käynyt pelaamassa lätkää tai futista. Niin, niin. Että mulla on jäänyt kokonaan tämmöinen pukukoppi hevivaihe tietyllä tapaa pois. Joo, joo, mulla on toi sama, että ei, ei hirveästi ole pukuhuonepuheisiin tarvinnut alentua. Joo. Koit sä niin kuin jonkinlaista ihan niin kuin kiusaamista? Joo, kyllä mulla on ihan koko kaari sillä lailla elämän mitalta kerättynä. Mä oon sanoa omalta kohdalta esimerkiksi, mä olin tosi semmoinen laihaluikku alakoulussa, joten oli semmoisia kaksi semmoista kundia, jotka niin kuin venytti mua välitunneilla ihan, että, että musta tulisi pidempi, koska mä olin lyhyempi kuin kaikki muut ja laihempi kuin kaikki muut, uhuh. niin mua sanottiin sitten pilliksi myös. Aivan. Että on ihan tämmöinen konkreettinen esimerkiksi kiusaamiskokemus ehkä omasta, omasta joo, nuoruudesta. Joo, joo, siis tommoinen niin sama kokemus kyllä itsellä, että se on ollut niin kuin, tavallaan tosi tommoista niin fyysistä ja sit sitä kautta myös sille henkistä, just että niin hyvin tommoinen niin samantyyppinen kokemus maailma itsellä. En ehkä nyt tässä jotenkin osaa tai halua mennä sen syvemmin noihin kokemuksiin, mutta siis saan tuosta kyllä kiinni. Mm. Entäs niin kuin urheilutunneilla? Oli se semmoinen, joka otettiin aina viimeisenä sitten, että kun ei ketään muuta voi ottaa? Koska no. mulla on myös tämmöisiä kokemuksia, että koska mä en ollut semmoinen superurheilullinen. Joo, joo mä oon ollut kyllä tota, just se, joka on otettu viimeisenä, mutta mä oon toisaalta myös halunnut olla se, joka otetaan viimeisenä. Ja sitten mä muistan kyllä, että yläasteen kahdeksannella luokalla kävin neljä kertaa liikuntatunnilla, että se tota, Meillä oli sellainen hirveän, se oli itse asiassa mulle niin kuin yllättäen niin kuin hyvä kokemus, että mulla oli niin mukava liikunnan opettaja, että hän silleen hyvin myötätuntoisesti katsoi läpi sormien tätä asiaa. Ja sitten hän ei, tota, ei koskaan kertonut kenellekään, että ei, no ei ole muuten käynyt kertaakaan tällä lukukaudella liikuntatunnilla. Että se, tota, mm. se oli semmoinen meidän yhteinen sopimus. Se, oli, se on semmoinen niin kuin yllättäen tämmöinen niin kuin mukava, mukava niin kuin muisto ja kokemus, vaikkei se niin kuin muuten niin hyvää aikaa ollutkaan. Joo. No toi on tosi tärkeää, että on semmoisia niinku henkilöitä, oli sitten aikuisia tai muita, jotka pitää jonkun heikomman puolen. Kyllä, kyllä. Se on supertärkeää. Se on. Joo. Mulla ehkä ne oli niinku äikäni musan opettajat sitten, jotka niinku ehkä tuki sitä niinku omaa runojen lukemista kautta lukuharrastusta. Kyllä, kyllä. Koska se oli myös semmoinen, joka erotti aika monista muista Joo, joo, joo kyllä mulla on toi, niinku, että just tollaisissa asioissa, missä on ollut niinku hyvä ja mitä on just tuonut esiin, niin kyllä niissä on siis tosi paljon silleen tuettu ja on siis ollut myös just tosi tolleen niinku Hyviä kokemuksia, että muistan vaikka lukiosta ihanan kuvaamataidon opettajani, jota edelleen suurella lämmöllä muistelen. Mulla oli tällainen valokuvanäyttely, missä oli tällainen sateenkaarilippukuva. 
Ja sitten hän tota siellä tuli ihanan silleen, niin kuin salaliittolaisesti minulle sitä sanomaan, että, että eihän nämä somerolaiset ymmärrä, että mitä tämä sateenkaarilippu tarkoittaa ja ei heidän tarvitsekaan. Oi. Se oli, se oli ihana sellainen, että voi, voi että. Joo, mulla on myös yläkoulusta kuvismaikka just nimenomaan. Siis hän oli varmaan ensimmäinen avoimesti homoseksuaalihenkilö, okay. jonka mä oon tavannut, siis aikuinen. Niin, niin joo. Että oli niin kuin silleen, tuli myös aikuisten puolesta silleen, että hei, että jos teillä on jotain niin tämmöistä, että se toi mun mielestä siihen kuvisluokkaan semmoista niin sallivuutta. Niin, kyllä, joo, se on hirveän tärkeää. Ja toihan on semmoinen asia, mistä just tavallaan paljon puhutaan, just, että miten niin opettajien pitää tällaisissa asioissa olla. Että se niin voi tietenkin olla sille opettajalle itselleen silleen raskasta, jos jotenkin tuo semmoisen henkilökohtaisen elämänsä liikaa siihen mukaan. Mutta mm. sitten toisaalta just niin tällaisissa niin vähemmistöasioissa se voi olla mm. sitten taas niin ihan korvaamattoman suuri se apu ja tavallaan semmoinen henkinen puoli, mitä sillä niin antaa ihan silleen ilman, että välttämättä tekee mitään niin kauhean konkreettista. Mutta just semmoiset niin pienet tavallaan fiilisasiat, mitä, mm. mihin, mitä se niin luo, niin ne on tärkeitä. Ehdottomasti. Onko sulla ollut muita semmoisia niin Voisiko sanoa sun kasvaessa semmoisia tukihenkilöitä tai aikuisia? No joo, kyllä mulla siis tota, tämmöinen, mistä jonkun verran omissa somekanavissani puhunkin tästä varaäidistäni, joka on siis yhden mun ystävän äiti, niin hän on ollut ja on edelleen hyvin semmoinen niin kuin merkittävä henkilö, jonka kanssa kyllä ihan kaikki maailman asiat aina käydään puolin ja toisin läpi. Että kyllä tämmöinen, niin kuin, ja hänelläkin on aina ollut hyvin semmoinen, hän on ollut semmoinen niin maailmaa nähnyt ihminen, että on niin kuin mm. ymmärtänyt hyvin monenlaisia asioita, paitsi tatuointeja hän ei ymmärrä. Niistä, niistä hän on hyvin närkästynyt, että se on niin kuin kipupiste, mutta siis muuten, muuten on niin kuin tosi ollut semmoinen, nimenomaan semmoinen, mistä puhutaan, semmoinen turvallinen ja semmoinen niin kuin tärkeä aikuinen. Joo, eli hänen kanssa kun meet viettää kahvihetkeä, niin silloin laitat semmoista pidemmät lahkeet, että Geri Haluella. Joo, joo vähän, vähän, vähän pitää tälleen kyllä toimia. <laughs> joo, ymmärrän. Entäs nyt, kun sä oot itse aikuisikään ehtinyt, minkä sikänä sä oot? 28. 28, meillä on kaksi vuotta ikäeroa, jos laskin oikein. Niin tota, oot sä sitten saanut sosiaalisessa mediassa, onko sua lähestytty semmoisella tavalla, että sä olisit vähän niin kuin isoveli ja kysytty jostain aiheesta, mitkä on askarruttanut mieltä? Joo, varsinkin niin kuin aikaisemmassa vaiheessa sitä tuli ihan niin kuin todella paljon. Et nykyään ehkä maailma on tavallaan muuttunut sen verran, että myös muut ihmiset puhuu näistä asioista ja niistä voi sille avoimemmin puhua. Mutta vielä just, no vaikka joskus 2011 aikoihin, mistä ei ole sinänsä hirveän montaa vuotta, mutta kuitenkin maailma on ollut silloin tosi erilainen, niin silloin varsinkin sain tosi paljon semmoisista ja niin kuin hyvinkin vaikeista asioista, että sitten piti olla vähän silleen, että kun mä en, en ole minkäänlainen niin kuin terapeutti tai tälleen, että mä en, niin kuin, en voi sille ottaa tämmöistä niin avautumista vastaan, että kyllä jos on jotain semmoista mm. konkreettista kysyttävää jostain asiasta, niin sellaisista voi niin kuin puhua, mutta, mutta et en, en voi silleen terapoida ketään. Joo, mutta selkeästi jotain semmoista pientä. Niin joo, kun, joo, joo, ja kyllä niin kuin, mutta nykyään ehkä enemmänkin just tavallaan kiitosta siitä, että puhun kaikenlaisista asioista. Että vaikka nyt on ollut siis mielenterveysasiat tosi paljon niin kuin esillä mun vaikka Instagramissa, niin siitä kyllä ihmiset on ollut tosi kiitollisia, että se on helpottanut heidänkin oloaan. Mm, ehdottomasti. Ja kieli on tosi voimakas. Kieli on valtaa, kyllä. sanat on valtaa. Kyllä. Se, että me puhutaan erilailla kuin esimerkiksi vuonna 2011 kyllä. asioista, niin me luodaan sitä maailmaa, jota kohti me haluttaisiin mennä. Kyllä. Mä oon katsonut vähän tämmöistä tota, How I Met Your Mother-sarjaa viime aikoina uudestaan, joka on siis alkanut 2011. Joo. Ja siellä on tosi välillä semmoista omituista vitsiä, mikä ei niinku tänä päivänä niinku tunnu kauhean hyvältä. Niin, joo, toi on siis monessa 
sarjassa, mitä on just silloin niin kuin aikanaan pitänyt hyvinkin semmoisena niin maailmaa muuttavana, ihan vaikka sinkkuelämää, hirveän mm. hyvä esimerkki, niin se on ollut silloin tosi semmoinen upea elämys ja laajentanut tajuntaa, mutta nyt kun sitä katsoo, niin ei se enää niin kuin tänä päivänä ole ehkä ihan, ihan niin hyvä juttu. Mm. Vaikuttaisi vähän siltä, että toisaalta kun on Netflix ja on internet ja sosiaalinen media, niin se kuvasto, jota me nähdään, on monipuolisempi kuin on, silloin on, meidän on, nuoruudessa. On, on, ja just vaikka Netflix hirveän hyvä esimerkki, että nyt just tullut esimerkiksi niin kuin kehitysvammaisesta homosta kertova mm. sarja ja tällaisia niin kuin, tavallaan tämmöisiä asioita, jotka on aina silleen ollut olemassa, mutta niitä ei ole vaan tuotu esiin oikein missään, niin ne on jotenkin vähän haluttu silleen piilottaa ja vaientaa, niin se on musta ihan mahtavaa, että niitä tuodaan hyvin helpossa muodossa, että ne ei loppujen lopuksi olekaan niin vaikeita ja salaperäisiä asioita, vaan hyvin semmoisia niin perusinhimillisiä. Joo, mystisyyden verho on kyllä, pudonnut kyllä. alas. Kyllä, Joo. Miten tota nykypäivänä, jos mietit ihan viime vuosia, kun olet tullut työelämään, niin oletko kohdannut semmoisia jotain epäluuloja muiden ihmisten kohdalta, jotka on liittyneet sinuun? No mä oon ehkä vähän silleen väärä ihminen puhumaan tästä, että kun kuitenkin niin kuin on paljon tuolla niin kuin luovilla aloilla ja, ja silleen, että siellä on niin semmoiset erityyppiset ihmiset toimii, mutta kyllä mä sitten Toisaalta vaikka jossain blogi-sisältöyhteistyöasioissa on monesti kuullut siitä, että, on tota, että vaikka sitä ei niin kuin ääneen sanota, mutta sit se, että siellä blogin nimessä on homo, niin se on ollut niin kuin pitkään semmoinen vähän karkottava tekijä. Että sit sitä on vähän jotenkin vieroksuttu ja pelätty että niin kuin tällaisissa asioissa, mutta kyllä niin kuin ne on enemmän ollut ehkä semmoisia, että ei ole niin kuin minua ihmisenä ehkä vieroksuttu vaan silleen, että miten meidän imagollemme käy, jos täällä lukee tämä homo tässä asiassa. Mm. Mutta se on kyllä ollut asia, mikä on musta niinku ihan silleen viime vuosina muuttunut tosi paljon et parempaan suuntaan. Onko se niinku negatiivisuus, mikä on ehkä liittynyt tähän blogin nimeen homosanaan, mm. niin vähentynyt sun mielestä vuosien mittaan? No siis ainakin on yhteistyökuvioita tullut paljon enemmän, että kyllä se siinä mielessä on, on varmasti muuttunut. Joo. Miten sitten, jos, jos ei ajatella sua, mutta myös ehkä niinku niitä ihmisiä, jotka sä näet, että on vähemmistön asemassa Suomessa? Joo. vaikka sun ystäviä tai yleistä mediapuhetta, niin mitä siellä tällä hetkellä on semmoisia isoja keskustelun aiheita kautta asioita, joita pitäisi muuttaa? No siis kyllähän toi jo aikaisemmin mainitsemani translaki on sellainen, mikä niin kuin on nyt oikeastaan semmoinen suurin asia, mikä pitäisi korjata. Hmm. Mikä siinä on, jos ei ole seurannut tätä translaki-asiaa, että mitä siinä pitäisi tarkalleen korjata? Siis Suomen translaithan on siis todella silleen pahasti jäljessä, jos vertaa vaikka muihin pohjoismaihin, että se on niin kuin ylipäätään ihan hirvittävän pitkä ja raskas prosessi, että, että se niin kuin pääsee siihen sukupuolen korjausprosessiin, mutta että nyt esimerkiksi ehkä niin kuin tärkeimpänä just se, että sukupuolen voisi tolleen niin kuin paperilla muuttaa ihan sillä, että itse ilmoittaa, että näin minä nyt koen, niin se olisi niin kuin ehkä se tärkein, mikä pitäisi muuttaa, että nythän se vaatii niin kuin todella pitkällisen selvitystyön ja toki siis tässä on just se, että jos jotain tuommoista niin lääketieteellistä hoitoa aletaan antaa, mm. niin sitä ei tietenkään saa vaan sillä, että nyt minä ilmoitan, että haluan tämän. Ja sitten toki myös toi pakkosterilointi on myös semmoinen toinen, että jos haluaa elää siinä kokemassaan sukupuolessa, niin sitten pitää olla niin kuin todistetusti lisääntymiskyvytön, niin onhan se järkyttävää. Mm. Toi ei kyllä todellakaan ole mitään yhdenvertaisuutta, ei, mitä se eikä nykyään niin nykypäivänä. Jotenkin käsittämätöntä. Hmm. Entä oletko joutunut puuttumaan jonkun toisen kokemaan syrjintään tai semmoiseen tilanteeseen, jossa niin kuin vaikka sulle läheinen ihminen ei ole kokenut olevan yhdenvertaiseksi? Joo, kyllä mä, ehkä mä niin kuin enemmän just 
semmoisiin niinku suurempiin ilmiöihin tartun just vaikka niinku kirjoittamalla ja noin, mutta kyllä just on niinku vaikka transihmisistä on kirjoittanut paljon ja sitten vaikka tota turvapaikanhakijoista ja ylipäätään tuommoisesta niinku rasistisesta käytöksestä tuolla niinku sateenkaaripiireissä, niin sellaisiin on, on kyllä jo aika paljon tarttunut ja puuttunut. Hmm. Tämä on tosi jännää aikaa, mitä me edetään, koska tuntuu, että kahtiajakoisuus sen suhteen, että on tosi sallivaa ja tosi liberaalia. Ja sitten toisaalta mennään niin kuin kaupunkivaltioajatteluun ja sellaiseen uuteen niin kuin arvokonservatismiin. Niin Kyllä. Tämä on todella kiinnostavaa aikaa tällä hetkellä. Joo, ja myös vähän jotenkin pelottavaa aikaa. Ehdottomasti pelottavaa. Yhdenvertaisuushan ei ole pelkästään semmoinen mielipidekysymys, vaan meillä on ihan yhdenvertaisuuslait. Viranomaiset koulutusten järjestäjät ja työnantajat on semmoisia, jotka on velvollisia pitämään yhdenvertaisuuden kaikessa tekemisessään. Mutta kenen muun pitäisi pitää yhdenvertaisuus tekemisessään entistä enemmän ehkä esillä? Tietenkin ihan semmoisen niin sanotun tavallisen ihmisen, ihan silleen niin kuin rivikansalaisen tavallisena henkilönä, että ei, ei pidä niinkään ajatella semmoista niin kuin roolia tai asemaa tuommoisessa niin yhteiskunnassa, vaan ihan semmoinen niin oma jokapäiväinen elämä meillä kaikilla. Hmm. Musta tuntuu, että hirveän paljon me ajatellaan sillä lailla, että, että jos joku muu saa vähän enemmän yhdenvertaisuutta, niin sitten se on multa pois. Joo, joo, ja nimenomaan noissa niin valkoisissa heteromiehissä, jotka aina hirveän helposti kitisee kaikesta, niin siinähän se on aina tosi paljon läsnä toi ajatus, että minä nyt joudun antamaan jotain pois ja heillä on kohta enemmän tasa-arvoa kuin minulla, niin kyllähän se näkyy siinä Tosi paljon, mutta sit pitäisi jotenkin just ehkä ymmärtää se, mitä on nyt vaikka ton niinku taas palaan tuohon translaki-asiaan. Että se ei, niinku, se ei ole niinku keneltäkään muulta ihmiseltä pois, mutta sitten se niinku kymmenille tuhansille ihmisille kyllä antaa hyvin paljon semmoista niinku hyvinvointia ihan yksinkertaisesti. Ehdottomasti. Täällä valkoinen sisheteromies nostaa käden ylös translain puolesta ehdottomasti, koska... Mitä se niin on keneltäkään valkoiselta siis heteromieheltä pois? Se, jos se ei ole millään tavalla pois. Oikeudet toteutuu paremmin. Näinpä, niin. näinpä. Mä aloin just miettiä, että mistäköhän mä oon kitissyt valkoisena siis heteromiehenä. Ja musta tuntuu, että mä en ainakaan muista, että mä olisin toivon mukaan, jos joku on huomannut tämmöistä, voi laittaa mulle vaikka Instagram-direktissä Ai että mä aloin heti miettiä, mutta mä kyllä niin kuin Ymmärrän semmoisen niinku vaikeuden siinä, että jos pitää niinku omaa käyttäytymistään ja tekemistään muuttaa, että eihän se ole mukavaa, mutta sitten ei kukaan ole myöskään väittänyt, että se olisi jotenkin mukavaa, mutta joskus vaan pitää tehdä epämukaviakin asioita ja opetella puhumaan asioista uusilla nimillä, että se on loppujen lopuksi niinku aika pieni vaiva, mutta se vaatii sen, niinku, että siihen pitää vaan niinku keskittyä ja huomata, että nyt olenkin puhunut tyhmästi. Tässä ollaan Eino sun kanssa hörpitty Kulta-Katriinan uutta erikoissekoitusta, joka on keskipaahtoinen ja hedelmäinen. Maistatko hedelmän? Joo, hyvin on hedelmiä. Kiitokseksi tästä vierailusta, niin mä haluan antaa sulle itsellesi kahvipaketin, että voit maistella tätä hedelmästä makua kotoa käsin. Mutta kahvipakettihan toimii vähän tämmöisenä valuuttana esimerkiksi erilaisilla kirppiksillä ja muilla. Kenelle sä haluat antaa tämän toisen kauhipaketin, jonka mä annan sulle matkaan? No jos mä ihan hyvää hyvyyttäni annan sen, niin sitten mä annan sen Twitterin feministiaktivisteille, jotka tekee ihan niin kuin käsittämättömän hienoa työtä, eivätkä saa siitä mitään muuta kuin vihaista ja raivokasta sekopäistä vihapalautetta. Mutta sitten sen lisäksi, jos pitää tämmöinen niin kuin vaihtoasia tehdä, niin haluaisin Kaija Koon kanssa vaihtaa kahvipaketin hänen upeaan Kaija K. kaapuunsa, joka mun on pakko jotain kautta vielä saada. Aivan 
mahtavaa. Tosi hienot vaihdot ja tosi hieno toi, minne ajetaan taas sen toisen paketin. Nyt sulla oli kolme kahvipakettia, mutta annetaan kolme kahvipakettia sulle matkaa ajatella. Mä voin tässä luopua omastani hyvän asian puolesta. Vielä parempi päätös. Kiitos todella paljon, Eino, että pääsit mukaan. Mitä sä oot mieltä? Kitiseekö valkoinen sisheteromies aivan liikaa? Jatketaan ihmeessä keskustelua yhdessä Kultakatrian Suomen Instagram-tilillä Kultakatrian Suomi. Voit kertoa aiheesta oman mielipiteesi myös omilla somekanavillasi. Ja täkää hän mukaan hashtag Vallilan pahtimo. Seuraavan kertaan kiitos, että kuuntelit jakson. Se on moi.